0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Amém! Vamos lá, gente! Espero que você esteja empolgado aí na sua casa Como eu estou aqui Apesar de todas as dificuldades O Senhor tem nos sustentado E tem renovado as nossas forças Como as das águias Como diz Isaías né? E eu creio que Deus ele é o nosso sustento E hoje eu não vou tomar muito tempo Eu já vou entrar direto na palavra Porque a palavra de Deus Ela é viva, ela é poderosa E ela é eficaz Para transformar a nossa vida e eu realmente creio no poder da palavra porque eu fui transformado pelo poder da palavra. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então eu creio que essa palavra ela pode iluminar todo lugar por onde nós passamos, seja lugares de trevas, seja lugares de não trevas, mas onde nós mais precisamos de luz. Em lugares escuros E talvez você esteja vivendo um tempo escuro na sua vida Um tempo onde nós estamos enfrentando escuridão E a palavra do Senhor Ela é luz para os nossos pés E lâmpada Ela é lâmpada para os nossos pés E luz para os nossos caminhos Então, eu queria hoje compartilhar com vocês Eu estava é, essa semana é, Conversando Com uma pessoa E essa pessoa me falou assim Pastor, é, eu, eu pensei que eu era uma pessoa antissocial ela disse, eu pensei que eu era antissocial, mas nesse tempo de quarentena eu estou descobrindo o quanto eu amo socializar. Né? E na verdade eu acho que muitas pessoas que achavam que eram antissociais, que gostavam de ficar em casa, comendo pipoca, assistindo Netflix, e que esse era o melhor programa, eu acho que depois dessa quarentena, muita gente está ressignificando essa palavra. Né? E eu acho que todos nós precisamos, necessitamos socializar e graças a Deus pela tecnologia graças a Deus pelo Youtube graças a Deus pelo Instagram graças a Deus por todos esses aparatos que nos proporcionam né, a possibilidade de nós estarmos agora, mesmo que fisicamente distantes, mas unidos em espírito e em coração e hoje eu queria falar com você sobre um tema que provavelmente muito provavelmente está atacando muitas pessoas mais do que antes. Antes já era um problema sério e agora eu acho que está sendo ainda maior. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 34. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia na mão. Se você não estiver, eu espero que você esteja com um tablet, com um notebook ou com o seu próprio celular na mão. Abra em Lucas capítulo 12, verso 22. E nós vamos ler até o 34 E a palavra de Deus, ela diz assim A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo Por isso eu vos advirto Não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que haveis de comer Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir Porque a vida é mais que o alimento E o corpo mais do que as vestes Observem as aves Observem os corvos Os quais não semeiam, nem ceifam Não tem despensa E nem celeiros Todavia, Deus os sustenta Quanto mais Valeis dos Quanto mais vocês valem do que as aves Qual de vocês Por mais ansioso que esteja Pode acrescentar um cova Ao curso da sua vida Se portanto Nada podeis fazer quanto às coisas mínimas Porque vocês andam ansiosos pelas coisas maiores Observem os lírios dos campos Eles não fiam nem tecem Contudo, eu contudo vos afirmo que nem Salomão Em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo E amanhã é lançada no forno Quanto mais tratando de vocês, homens de pequena fé não andem, pois, a indagar ou a se perguntar o que vocês vão comer ou beber. E não se entreguem às inquietações. Anote essa palavra, inquietações. Porque são os incrédulos, os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas o seu Pai sabe que vocês necessitam delas. Busquem antes de tudo o seu reino e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas E não temam, ó pequenino rebanho Porque o vosso Pai se agradou em vos dar o reino Vejam os vossos bens e da esmola Desculpa, vendam os seus bens e deem esmola Façam isso Fazei para vocês outras bolsas que não desgastem Tesouro que é inextinguível nos céus Onde não chega o ladrão e nem traça consome Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração Essa palavra de hoje que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é vencendo a ansiedade Creio que em tempos de quarentena, em tempos de coronavírus a ansiedade talvez esteja batendo a porta de alguns que não sofriam desse mal E outros que sofriam estão sofrendo mais ainda A ansiedade, muitos têm dito, irmãos, que tem sido o mal desse século Atinge homens, mulheres, idosos, crianças, jovens, adultos, todos Atinge doutores, atinge analfabetos, religiosos e também ateus as pessoas andam com os nervos à flor da pele. São como um vulcão prestes a entrar em erupção, e como um barril de pólvora, prestes a explodir a qualquer momento e alguns explodindo. Eu queria fazer uma pergunta para você que está nos assistindo, telespectador, youtuber, instagramzeiro. Como você está nesse tempo? Como está a tua alma? Como está o teu coração? Você tem sido uma pessoa ansiosa? Você é daquele tipo de pessoa que rói as unhas E quando não tem mais unhas, rói até mesmo os próprios dedos? Você tem se antecipado aos problemas? Está sempre preocupado com o dia de amanhã? Talvez você esteja sem conseguir dormir direito Acordando às três, quatro, cinco da manhã Ou demorando muito para pegar no sono? Talvez você esteja preocupado onde você vai morar Talvez você esteja preocupado onde vai trabalhar Talvez você esteja preocupado Será que eu vou perder meu emprego? Será que a empresa com que eu trabalho vai fechar? Ou será que a empresa que eu sou dono vai fechar? E se eu ficar doente? E se o corona me pegar? E se alguém da minha família for acometido por uma doença? E se alguém vier a morrer? Talvez você tenha se feito essas perguntas e eu queria te falar que se você faz alguma dessas perguntas, se você se indaga essas coisas, talvez essa palavra seja para você. Talvez a ansiedade esteja tomando conta da sua vida. Existem algumas causas para a ansiedade. Eu fui ler um pouco sobre isso. Eu fui estudar um pouco sobre isso, como um bom pastor, como um pastor que é um analítico da vida, como alguém que gosta de analisar o proceder, os comportamentos, as situações, como acontecem e eu parei para pensar e para ler e para estudar um pouco sobre as causas da ansiedade e eu vi que a ansiedade, uma das causas dela são as ameaças quando as ameaças aparecem, a ansiedade dispara tem muita gente ansiosa por estar ameaçada por uma doença por estar ameaçado de faltar alimento, roupas. E eu lembro que certa vez um amigo meu chorava bastante. Eu perguntei para ele: por que você está chorando, meu irmão? E ele me disse: eu tenho medo da minha mãe morrer. E eu perguntei para ele: mas sua mãe está doente? Ele disse: não. Ela está no hospital? Ele disse: não. Ela está com algum problema? Ele disse: não. Mas eu choro só de pensar na possibilidade dela morrer isso é ansiedade, todas as vezes que nós ficamos ameaçados pela possibilidade de, é porque nós estamos trazendo um problema futuro para o nosso presente e nós estamos trazendo algo que talvez nem vá acontecer como se fosse realidade, outras pessoas sentem-se ameaçadas pelo medo pela solidão, talvez você está se sentindo só nesse momento. Presta atenção para mim, você que está aí se sentindo sozinho agora. E essa solidão tem se tornado uma ameaça para você e a ansiedade está vindo à tona, porque o medo e a solidão estão te alcançando. Outra causa para a ansiedade é o próprio medo. E eu queria te desmistificar algo, porque a Palavra de Deus diz que o medo ele não é somente um sentimento, meus irmãos. A Palavra de Deus diz que o medo é um espírito. Existe um espírito maligno que tenta nos acovardar. Existe um espírito maligno que tenta nos paralisar, porque o medo gera paralisia. Eu sei que nós não fomos chamados para serem responsáveis em tempo de quarentena. Fique em casa, seja responsável, faça tudo o que os órgãos competentes estão dizendo, mas não seja covarde. Mas não pare a sua vida e, e, e agora eu só vou comer pipoca, brigadeiro e assistir Netflix o dia inteiro. Pare com isso, pare, 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 pare. É... Tempo de estudar, Deus nos trouxe Ou melhor, Deus permitiu que tudo isso acontecesse Para que nós voltássemos para a nossa casa Para nós aprendermos a orar Para nós cristãos aprendermos o que é solitude Que não é solidão Solitude é tempo de qualidade com o Senhor É tempo de qualidade sozinho Deus te trouxe agora para um tempo de solitude Para você aprender a ler a Bíblia Eu te pergunto, quantas vezes você já leu a sua Bíblia? você nunca leu a sua Bíblia, você não tem mais desculpa, inclusive membros da Link Church, na volta do, da, da, de toda essa pandemia, eu vou pedir para levantar a mão quem nunca leu a Bíblia, você vai passar vergonha, porque você não tem mais desculpa para não ler a Bíblia, tempo agora temos de sobra, então leia, se alimente, a palavra de Deus é como pão para o seu corpo. Quando você lê, ela te alimenta. Quando você ora, isso te alimenta. E o medo, que é um espírito, como eu estava falando, tem tentado nos acovardar. E eu vou aqui para 2 Timóteo 1, 17 Que diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Em outras traduções, espírito de medo. Mas de poder. De amor. E também de moderação. Olha o equilíbrio, olha a moderação E olha o amor Sei que nós estamos tomando todas as precauções possíveis Estamos sim de quarentena Estamos sim parados Mas não vamos deixar de amar Não vamos deixar de, como igreja Ajudar o próximo Porque foi isso que a igreja do passado fez Aproximadamente a cada 100 anos acontece uma pandemia no mundo a cada 100 anos aproximadamente acontece uma pandemia Aconteceu a peste negra nos anos 1700 Aconteceu a gripe espanhola há 100 anos atrás Está acontecendo o corona agora, exatos 2020 A cada 100 anos, fora outras Fora as outras pandemias E a igreja nesses tempos nunca se calou E a igreja cristã nesses tempos nunca deixou de amar E não é agora que nós vamos deixar de amar E eu te convido, cara você que pode, você que não teve o seu salário alterado de alguma forma, seus ganhos alterados, ou talvez se teve, mas ainda assim o que você ganha é suficiente para ajudar os outros. Eu te convido a comprar uma cesta básica essa semana. Eu te convido a deixar o medo de lado, porque o medo paralisa e o medo vai dizer para você não compartilhe o que você tem, estoca, guarda. E o egoísmo toma conta por causa do medo, mas o amor lança fora todo medo. E o amor levanta nos nossos corações A vontade de repartir Mesmo pouco que temos E eu como igreja, como pastor da Link Church Já digo aqui para vocês A igreja vai, mesmo com a nossa arrecadação A 10% do que nós arrecadamos Sim, irmãos, 10% Nós estamos arrecadando de, entre 10% e 20% Apenas do que nós arrecadávamos antes Mesmo assim nós vamos comprar 20 cestas básicas Falando aí de pelo menos mil reais de investimento em pessoas, em vidas, em ajudar. Porque eu creio que nós como igreja precisamos nos posicionar para amar uns aos outros nesse tempo. Se nós não amarmos, quem vai amar? Se nós não fizermos, quem vai fazer? O Senhor nos levantou como igreja para esse tempo, para essa hora. E eu continuo acreditando no avivamento que nós vamos viver e que talvez nós estejamos já no meio dele, passando. O medo paralisa e eu lembro uma vez que eu estava de férias com a minha esposa, com a minha família. E a gente estava num parque de diversões e caiu uma chuva torrencial. Judá ainda não era nascido, Noah estava num carrinho desses de, de, de bebê, ele tinha aproximadamente dois anos. Caiu uma chuva torrencial. Eu, minha esposa, o Noah e a minha sogra procurando um lugar. Gente, sem brincadeira, a chuva foi tão torrencial que tinha água pelos nossos tornozelos. E aí nós paramos no, no parque, numa, num pequeno. É, é, num pe... Um pequeno telhadinho e ficamos todos ali Imprensados Então a minha, a minha sogra Teve uma grande ideia E ela falou assim Meu genro, tem ali um restaurante Eu vou correr para lá E ela pegou o carrinho que estava vazio Porque o Noah estava no colo Meu ou da Maíra na hora E ela saiu empurrando Quando ela saiu empurrando Não deu nem tempo de eu falar Calma minha sogra, espera a gente Ela saiu correndo na frente Mas no meio do caminho Veio um grande trovão Irmãos, eu estou contando a história porque foi traje cômica Infelizmente não tenho ninguém para rir da minha história aqui Mas eu espero que você ria aí E ela paralisou Na hora do trovão, ela paralisou E na hora que ela paralisou, ela olhou para trás E ela começou a andar para trás Ela literalmente deu a ré Porque ela ficou com medo daquele trovão E na verdade, irmãos é inato do ser humano Quando a gente está com medo A gente tem algumas atitudes impensadas A gente faz algumas coisas sem usar a nossa cabeça O nosso espírito de sobrevivência vem para fora E a gente sai Peraí, eu preciso me, me livrar disso Eu preciso me safar Mas aí o espírito do Senhor vem E ele fala <risos> E ele fala Deus não te deu um espírito de covardia Deus não te deu um espírito de medo Avança Continua caminhando, continua avançando, lança fora todo medo, lança fora toda ansiedade Sabe, eu queria falar que existem alguns efeitos da ansiedade na nossa vida Existem reações físicas no nosso corpo, existem reações na nossa alma E existem reações no nosso espírito As reações físicas, hoje, olha esse dado Hoje, 50% das doenças dos seres humanos são psicossomáticas, sim, 50%. Doenças em que a mente gera. As pessoas estão buscando uma paz química. As redes de farmácias, elas expandem a cada crise mais e mais. Eu não sei se você sabe, mas o um único negócio, ou só houveram dois negócios, o primeiro foi a indústria farmacêutica. Na última crise no Brasil econômica, o primeiro lugar que continuou crescendo na economia foram as farmácias Foi a indústria farmacêutica Eu não estou falando contra as indústrias farmacêuticas, pelo amor de Deus Se você faz parte dessa indústria Eu não estou falando contra remédio aqui tá? Eu tomo remédio quando estou doente, eu também oro Quando o remédio não faz efeito, eu oro mais ainda E eu creio na cura do Senhor Mas preste atenção A maioria das nossas doenças, elas são psicossomáticas e as farmácias, a indústria farmacêutica cresce mais ainda, agora diante desse corona você vai nas farmácias e falta remédios, porque as pessoas estão tão ansiosas, e a gente vê como saiu um pequeno estudo dizendo que tal componente ajudava no corona, quem não tinha nem corona já comprou todos os estoques das farmácias, faltou, por quê? Ansiedade, medo, medo de possivelmente pegar, medo de possivelmente acontecer, sendo que não ia acontecer, muito provavelmente. E para quem realmente precisava, faltou. E isso se chama egoísmo. Existem reações físicas, como eu falei para vocês. Pessoas que dormem um sono artificial. Que vivem em um estado de espírito artificial. Em que os tarjas pretas são o que tem sustentado os seus ânimos. Enquanto que Provérbios 14,30 diz: O ânimo sereno é a vida do corpo. Eu vou repetir. O ânimo sereno é a vida do corpo do corpo e eu queria te ensinar uma chave do reino, declare amanhã de manhã quando você acordar declare, eu não possuo mais ansiedade, porque o Espírito Santo habita em mim quando você acordar amanhã de manhã, declare medo vai embora da minha vida em nome de Jesus, porque o Espírito de coragem está sobre mim, declare declare, declare, eu tenho Aplicado Isso na minha vida Eu, minha esposa Inclusive nós, eu estou preparando uma palavra Só sobre declarações proféticas E nós temos declarado E nós todas as manhãs declaramos O coronavírus não vai entrar nessa casa Declaramos a doença não vai alcançar a minha casa O sangue de Jesus está nos umbrais das nossas portas Nada vai acontecer E nós declaramos Por quê? Porque tudo que Deus criou Veio e veio de uma declaração ele disse que haja luz e houve luz. Ele disse, ele profetizou, ele declarou. Existem reações da alma, sentimentos de tristeza, depressão, sentimentos de incapacidade, pensamentos de derrota e frustração que ficam martelando nas nossas mentes. E reações espirituais. Quando a ansiedade nos afasta de Deus. Quando a ansiedade começa, que terminou a fé. E a ansiedade, ela é o útero. Onde a incredulidade é gerada Quando estamos ansiosos Temos dificuldade até mesmo de orar Vamos orar E não conseguimos Porque estamos ansiosos E o que é ansiedade, ou melhor, o que é ansiedade é? Eu vou encerrar rapidamente falando Que a ansiedade ela é destrutiva A palavra ansiedade no, no versículo 22 do texto que nós lemos Significa rasgar O que rasga destrói O que rasga separa a palavra inquietação do versículo 29 significa constante suspense. Essas duas palavras elas eram muito usadas para descrever um navio quando ele era surrado pelas ondas e pelos ventos da tempestade. A palavra ansiedade vem de uma antiga palavra que significa estrangular ou sufocar. Ela puxa em direção oposta, ela machuca, ela desgasta, ela sufoca que era uma doença existencial alguém certa vez disse que a ansiedade não esvazia o seu sofrimento do futuro mas ela esvazia o seu poder do presente segundo lugar a ansiedade é enganadora a ansiedade ela nos engana ela é traiçoeira porque ela prega peças em nós a ansiedade tem o poder de criar um problema que ainda não existe porque muitas vezes está na nossa mente Existem muitos sofrimentos que muitas vezes não são reais, que são medos de uma possibilidade, problemas fictícios gerados pela nossa muitas vezes mente perturbada. A palavra preocupação, ela tem o um sufixo pré. E o seguinte é ocupação, que significa justamente você se ocupar com algo fora do tempo. Preocupar é se ocupar antes do tempo. E o exemplo bíblico disso são os discípulos no barco, quando Jesus vem caminhando sobre as águas. E eles começam a dizer, vamos morrer, é um fantasma. Por quê? Porque eles presumiram. Porque eles se preocuparam com as suas falsas crenças. Existia uma lenda naquela época de que se um fantasma passasse ou se um espírito passasse naquele horário da noite em que Jesus passou aquilo significava que o barco iria afundar então pelas suas falsas crenças pelas mentiras que eles carregavam na sua mente eles acharam que iriam morrer e por isso ficaram amedrontados enquanto que não era espírito, não era fantasma nenhum, era Jesus Jesus diz, calma, sou eu e Pedro diz, mestre, se és tu, deixe-me ter contigo. E ele diz, vem. A ansiedade ela tem, ela tem o poder de aumentar os problemas. E diminuir a nossa capacidade de resolver. Quando ficamos ansiosos, ficamos tão preocupados que não conseguimos pensar direito, não conseguimos é, 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 voltar ou organizar uma rotina, talvez nesse tempo de quarentena você ainda não conseguiu organizar uma rotina na sua casa, no seu dia a dia, porque você está tão ansioso que você não conseguiu ainda se organizar, estudar, trabalhar, mesmo que remotamente. Outro exemplo bíblico de ansiedade são os espias de Israel, em Números capítulo 13. Quando eles só enxergavam gigantes de dificuldades na sua frente. E eles se viam como gafanhotos. A visão deles estava deturpada. Eles vão espiar a terra prometida pelo Senhor. E eles voltam dizendo, esqueçam, não tem como a gente entrar nessa terra. Porque lá só habitam gigantes. E nós somos gafanhotos. Eles se viam, olha a identidade deles. Eles se viam como gafanhotos. Tem pessoas hoje que estão com tanto medo. De vírus, porque se vê como gafanhotos, não se vê como filhos de Deus, não se vem como aquele que dá a comida para o passarinho, que dá a roupa para pra, pra as plantas vestirem, para as flores vestirem, e acha que é um gafanhoto. Josué e Caleb têm uma ótica totalmente diferente Eles vão, eles espiam a terra Eles voltam e falam Realmente emana leite e mel Qual é a ótica que você escolhe ver a sua vida nesse tempo? É pela ótica da ansiedade Ou é pela ótica da palavra do Senhor Da palavra infalível de Deus Do Espírito Santo que habita em mim e em você Qual é a ótica? Mas um exemplo bíblico, Saul. E os seus soldados, quando Golias se levanta, como um gigante, eles o veem como um gigante, enquanto que Davi, um homem tão pequeno, olha e não olha para o gigante, mas olha para o seu Deus. <risos> e o que é muito interessante aqui é em 1 Samuel 17, 46, nós vemos que Davi, pela fé, declara, e mais uma vez eu te digo, declare, e Davi declara: Eu vou cortar a tua cabeça, filisteu incircunciso, e o que é o mais interessante, Davi não tinha espada <risos> Ele fala, eu vou cortar a tua cabeça E o que ele tinha na mão era uma funda Era uma baladeira Ele estava profetizando O que iria acontecer e que de fato aconteceu Ele acertou a pedra Na cabeça do gigante ele caiu E com a espada do gigante Ele pega a espada e corta a cabeça Esse é o Deus que eu sirvo É o Deus de Davi é o Deus dos exércitos, é o Deus que coloca uma funda na minha mão, mas que coloca uma espada profética na minha mão, enquanto que eu olho para o futuro. E mesmo com os meus olhos naturais eu não consigo enxergar muita coisa, mas com os meus olhos espirituais eu me vejo com uma espada na mão, cortando a cabeça do gigante. O avivamento que o Senhor prometeu para mim e para você, Ele ainda vai cumprir. Não parou, não acabou, não é o fim, só está começando o agir de Deus na minha e na tua vida. A ansiedade é inútil. Diga comigo aí na sua sala A ansiedade é inútil Diga agora, declare isso E o versículo 25 diz Qual de vocês, por mais ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado Ao curso da sua vida Talvez você esteja descabelando Puxando seus cabelos até ficar careca igual eu Se descabelando Brigando com a sua esposa Brigando com todo mundo Não tendo paciência por seus filhos Talvez você esteja tá assim agora O que, que adianta? Jesus disse: é inútil, você não pode acrescentar nenhum centímetro. E um côvado é exatamente 45 centímetros. Jesus não está falando de altura, Jesus está falando: você não pode acrescentar nenhum dia à sua vida sequer, porque a sua vida está nas mãos daquele que te deu ó, o sopro da vida. Ele foi quem soprou o sopro da vida nas suas narinas, e só Ele é quem pode tirar. É só Ele quem pode tirar. Então, é inútil ficar ansioso, é inútil. A ansiedade, ela é incompatível com a fé. É uma perda de tempo. Por isso é inútil. Porque existem preocupações e medos em nossos corações. Que nunca de fato chegaremos a viver. Eu profetia sobre a sua vida que você está morrendo de medo de pegar coronavírus. Você nunca vai pegar. Você está aí morrendo de medo de é, é, faltar comida, faltar roupa. Nunca vai faltar. Receba aí na sua vida. Porque o Senhor é o teu pastor. E nada, nada, nada te faltará Precisamos aprender a viver um dia de cada vez Sim, devemos planejar o nosso futuro Mas não podemos viver ansiosos por ele Sabe, nesse tempo eu tenho me inscrito em cursos Eu me inscrevi num curso Incrível que comecei a fazer com a Maíra ontem Eu estou aproveitando para aumentar o meu tempo a sós Eu estou fazendo jejuns que eu não fazia Sabe, eu estou passando mais tempo com a minha esposa Eu estou tentando enxergar com uma ótica boa tudo isso Mateus 6,34 diz Jesus falou isso Portanto não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações Basta a cada dia o seu próprio mal Portanto irmãos, viva hoje Viva o hoje, entregue o seu amanhã para o Senhor Entregue o seu futuro para o Senhor E talvez Deus esteja falando com você e já já nós vamos orar E eu vou te dar a oportunidade de você entregar a sua vida ao Senhor A você dizer, Deus, eu te entrego o meu futuro Eu estou ansioso, eu estou com medo Essa palavra foi para mim mesmo Mas eu quero que o Senhor tire esse sentimento de mim Eu quero que a tua palavra seja ma maior do que meus medos Maior do que as minhas ansiedades Eu quero a tua presença na minha vida E nós já vamos fazer isso Entendo também que a ansiedade é cega O versículo 23 diz Porque a vida é mais do que o alimento E o corpo é mais do que as vestes Então deixa eu te falar uma coisa Se você abriu seus olhos hoje e respirou Você está bem Porque a vida é maior do que a comida E o corpo é maior do que as roupas É isso que Jesus está dizendo Se o teu corpo está aí ainda bom, intacto Se você está saudável Melhor do que se você não tivesse Então não fique preocupado com comida, bebida e roupas A ansiedade também é incrédula, eu encerro dizendo isso O versículo 30 diz Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas Os incrédulos, aqueles que não creem no Senhor é que procuram essas coisas A ansiedade nos torna menos cristãos Ou faz com que a nossa fé esteja menor ela nos assemelha aos incrédulos, a ansiedade nos assemelha aqueles que não têm fé. Ela é gerada no ventre da incredulidade e ela é pecado. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que vamos comer, vestir ou beber, estamos nos colocando num nível inferior de animais e plantas. Porque Jesus mesmo está dizendo que na natureza, que depende totalmente de Deus, eles têm tudo que eles precisam, eles têm tudo. Você não vê eles morrendo de fome. Você não vê faltando planta Você não vê Porque Deus cuida Como nós podemos Encorajar pessoas A colocarem a sua confiança em Deus Se nós mesmos estamos ansiosos Romanos 8, 32 diz, 32 diz Aquele que não poupou seu próprio filho Pega essa Renan Que eu sei que tu gosta de Romanos Aquele que não poupou seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura não nos dará graciosamente todas as coisas Aquele que deu o seu único filho <risos> Eu não daria o um no ajudar por ninguém Mas Deus deu o seu filho por mim e você Será que ele não vai te dar tudo o que você precisa? Eu queria encerrar, eu sei que eu já falei isso três vezes como um bom pastor Todo bom pastor fala, eu já estou encerrando pelo menos três vezes e eu queria contar pra você um testemunho de provisão, que talvez te anime. Ontem uma irmã me procurou, anteontem uma irmã me procurou, daqui da Link. Falou, pastor, eu vou ir na sua casa entregar meu dízimo. Eu falei, tá bom, pode vir. E ela foi, né? fez todo aquele sistema, entrou, tirou os sapatos, lavou os pés, lavou as mãos, se higienizou. Passou álcool em gel, tudo certinho. E falou, pastor, tá aqui o meu dízimo. Ela e o esposo. E aí ela me entregou 50 reais. Eu falei, amém. Quando eu estava me preparando para dizer que eu ia orar por eles e agradecer pela contribuição e consagrar o Senhor, o marido olhou para ela e disse baixinho e cochichou, e o resto? E ela olhou para ele, desconcertada, na minha frente, disse, amor, se nós dermos vai faltar o do supermercado. Naquela hora, como pastor, eu fiquei numa encruzilhada. Porque o meu coração apertou e eu fiquei, caramba, eu não vou aceitar esse dízimo. Eu não tenho como aceitar. Ele vai faltar para o supermercado Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo falou Aceita porque eles precisam andar por fé e não pelos que, pelo que eles veem E eu falei E aí eu esperei eles resolverem E ela como uma boa mulher de Deus Obedeceu seu marido e falou Tá bom, vamos dar E me deram mais cem reais na mão E eu falei, vamos orar Eu orei por eles, consagrei o dízimo deles E aí eles falaram e aí ela falou, pastor, eu posso usar o banheiro antes de ir embora para o supermercado? Que a gente precisa fazer umas compras para casa Queridos, eu estava com meu coração na mão, você não tem ideia <risos> E ela foi para o banheiro E ela fez as necessidades dela lá E quando ela sai, ela sai com um sorriso no rosto, enorme E aí eu olhei para ela e o marido dela olhou para ela e falou O que foi? Ela falou, vocês não vão acreditar o que aconteceu Eu falei, conta, o que foi que aconteceu? Quando eu estava me vestindo, eu botei a mão no meu bolso E adivinha o que eu encontrei? 100 reais O que eu estou contando aqui cara? Não é balela, não tem o que inventar O que eu estou contando aqui Não é para tocar do coração para contribuir, não é isso O que eu estou contando aqui É porque o Deus que eu sirvo é um Deus de provisão Eu não vou te dizer que a Materializou 100 reais no bolso dela Que talvez tenha acontecido Eu creio que tudo é possível aquele que crê Mas eu creio que talvez Há meses atrás em que ela não estava precisando de 100 reais Ela botou no bolso E Deus sabia que ela ia precisar agora o Deus que eu e você servimos é o Deus da provisão. Não fique com medo. Lance toda a ansiedade fora agora. E eu queria encerrar essa palavra. Orando com você. E eu ainda tinha aqui um bocado de palavra para dizer como vencer a ansiedade. Mas essa fica para a parte 2. E se você gostou dessa mensagem, comenta aí. Escreve que a gente talvez faça a parte 2. Dizendo como vencer a ansiedade. Que eu ainda tinha aqui uns 5 tópicos para isso. Vamos orar, feche seus olhos Fique de pé aí no seu sofá, aí na sua casa Coloque suas mãos assim E eu queria orar nessa noite Orar por um romper espiritual na sua vida Orar por um romper mental e emocional Eu queria orar que Deus possa trazer para você A paz que de fato excede todo o entendimento Isso só é possível com uma mente renovada eu quero orar para que Deus venha renovar a sua mente nesse tempo Eu quero orar que você possa receber toda a glória de Deus e, e a presença palpável do Senhor na sua casa, nas suas orações Eu quero orar por povos, tribos e nações que estão muito pior que nós Existem países que não estão somente morrendo de coronavírus, mas morrendo de fome eu quero orar por cura. Se tiver alguém que está nos assistindo, que conhece alguém que está com coronavírus, eu quero orar porque eu creio na cura do Senhor. Porque eu creio que se nós temos remédios, nós tomamos. Se nós não temos, nós oramos. Eu quero orar por empresas, pequenos e micros negócios, empreendedores, pessoas profissionais liberais. Eu quero orar por médicos, enfermeiros. Essa semana a Maíra orou com uma moça que pediu oração pelo Instagram. E ela orou, ela era uma enfermeira. E ela estava muito preocupada e muito temerosa de acontecer alguma coisa no hospital com ela. E ela contrair. Eu quero orar por essas pessoas. E depois eu quero orar por salvação. Senhor, nós oramos como igreja. Eu sinto a Tua presença de uma forma tão incrível nessa noite. Eu declaro nessa noite, Senhor, que venha o Teu reino sobre a terra... Que venha o Teu reino Sobre essas pessoas que estão nos assistindo Que venha o Teu reino Sobre casas, famílias Nós lançamos fora agora todo medo Toda ansiedade Eu quero que você fale isso junto comigo agora Diga, eu lanço fora Toda ansiedade Da minha alma Todo meu medo Todo medo que corrói meu coração Que me paralisa Eu lanço fora agora E eu tomo posse eu tomo agora, como meu, o Espírito do Senhor, de coragem, ousadia, fé, a fé que traz a realidade, aquilo que ainda não existe, a fé que materializa aquilo que é impalpável. Nós declaramos agora a proteção do Senhor sobre os profissionais liberais, a proteção do Senhor sobre os médicos, sobre os psicólogos, sobre os pastores também que estão passando por muitas lutas, sobre os líderes evangélicos, católicos, religiosos, derrama Senhor a Tua presença sobre todos. Nos une nesse tempo Jesus, eu oro que o Senhor venha Trazer provisão e mantimento Para os pequenos negócios Senhor, protege Essas empresas Eu oro, Pai, por um espírito de unidade de União entre as pessoas Onde mais do que nunca Elas vão se ajudar Onde mais do que nunca Elas vão se mutuamente empoderar Se abençoar eu declaro a graça do Senhor sobre todo aquele que nele crê E entrega a sua vida E se você está nos ouvindo E você quer entregar a sua vida a Jesus você quer, E essa palavra tocou o seu coração E você quer fazer essa oração Que você nunca fez essa oração Eu quero que você comente aí nos comentários agora Que a nossa equipe quer anotar o seu nome Nós vamos passar para a equipe de intercessão orar por você E nós queremos saber se tem alguém Que está entregando a sua vida a Jesus Ou talvez você está se reconciliando nessa noite você está afastado de Deus. Você está longe do Senhor. E nessa noite o Senhor falou contigo. Eu quero orar com você. E eu quero que você repita junto comigo essa oração. E diga assim. Senhor Jesus. Eu te entrego. A minha vida. Nas tuas mãos. Eu me arrependo agora. Dos meus pecados. Das minhas falhas. E dos meus erros. Joga os meus pecados. No mar do esquecimento. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio de forma corpórea. Se entregou numa cruz por mim. Morreu e ressuscitou. E está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Só para me salvar. A partir de hoje, eu sou Teu. E o Senhor é meu. Transforma a minha vida. O meu pensar. E o meu sentir. Em nome de de Jesus, amém e amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, que você possa continuar agora através desse louvor, não sai ainda, eu queria te lembrar de contribuir com os teus dízimos e com as tuas ofertas, nós como igreja precisamos muito que os membros da igreja nos ajudem nesse momento, você tem como transferir para a conta que nós vamos colocar aí já já na tela, que talvez já esteja na tela, você tem como bater uma foto do QR Code. Ou você pode entrar na nossa bio do Instagram. E lá tem um link onde você pode fazer doações. Que Deus te abençoe. E que você possa terminar essa noite de domingo. Na graça do Senhor. E creia. Muito em breve tudo isso vai passar. E a gente vai estar se dando grandes abraços. eu queria encerrar. Que você me desse um abraço virtual.